0: Jetzt zum zweiten Mal, aber hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von mir und ich bin heute nicht alleine, ich habe mir nämlich die Leonie eingeladen. <lacht> Hi, freut mich Sag voll. Sag hallo. Das ist hallo. das erste
1: Mal, dass ich Gast irgendwo bin. Echt? Du warst schon zweimal Gast. Ja, Land. voll.
0: Ich werde euch nachher unten auch noch auf jeden Fall Leonies Podcast verlinken, weil ähm, sie ist heute aus einem bestimmten Grund hier. Scheinbar ist es bei uns so ein bisschen zum Ritual geworden oder aus irgendeinem Grund werden wir auch als Experten <lacht> in diesem Thema gesehen. Aber aus unerklärlichen Gründen. Ja, echt so. <lacht> Aber ich hatte in meiner Story gefragt, was ihr so für Podcast-Themen ähm, bzw. was ihr euch für die Woche im Podcast wünscht und äh, es war einfach, 98% haben sich eben dieses Männer-Thema gewünscht.
1: Gab es noch irgendwas anderes, was die Leute hören wollen
0: oder was? Ähm, es gab noch sowas wie Reisen und ähm, Coaching und so ähm, Psychotherapie und sowas, was ich auch schon mal in der Story angesprochen hatte, aber ja. es war wirklich ausnahmslos, sonst nur Männer. <lacht> Und äh, da ich schon eben zweimal bei Leonie zu dem Thema zu Gast war, könnt ihr euch die Podcast-Folgen gerne auch noch ein anhören. Ähm, die waren wirklich auch sehr amüsant. Vor allem die erste, die war richtig hyper.
1: Die erste war richtig hyper, aber ich habe auch voll viel gute Rückmeldung auf die zweite bekommen. Aber da haben wir ja, glaube ich, nicht nur über Dating gesprochen. Ja, oder? aber die
0: zweite war so ein bisschen mehr mature. Also die <lacht> war nicht so wie die erste. <lacht> die erste war so ein bisschen wild. Aber okay. Ähm, jedenfalls. Oh, man sieht uns eigentlich gar nicht so BS, gut. ich habe auch vergessen zu drücken. Oh. Ich wollte hier so eine
1: kurze Story-Sequenz filmen, aber irgendwie funktioniert das gar nicht so, wie ich das gedacht hätte.
0: Ja, wie gesagt, jetzt dachte ich mir, okay, zu dem Thema kann es nur einen Gast
1: geben. <lacht> The, one The one and only. The one and only,
0: Leonie. Leonie, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Weil ich denke immer, ich tue immer so einen Podcast, als würde jeder so mich und die ganze Welt um mich rum kennen. Aber vielleicht stoßen auch neue
1: Leute äh, darauf, oder? Ja, vielleicht. Aber ich glaube schon, dass auch viele Leute uns auch im Double kennen. Ja. Ich stelle ja meist meine, meine Podcast- Gesprächspartner auch nicht wirklich vor. Okay. Also, hi, ich bin Jöni, ich bin äh, 27, ich bin Steinbock im Arzt mit Fisch, das das. <lacht> 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 ähm, Und ich bin äh, Bloggerin in Wien und äh, Emily, Christina und ich, wir sind zusammen in einem Office, beziehungsweise eigentlich nur Emily und Christina und ich drop hier nur einmal im Quartal rein, gefühlt. Ähm, es läuft irgendwie nicht so bei mir, aber ja, wir hängen so ein bisschen zusammen ab und äh, Emily und ich, wir haben uns jetzt aber schon so lange nicht mehr gesehen. Yeah. Ja. Und das ist auch lustig, weil ich dachte eigentlich, wir haben gestern drüber gesprochen, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir das im Office. Und dann habe ich geschrieben, Emily, ich will aber nicht nur einen Podcast zusammen aufnehmen, sondern wir brauchen allgemein ein ehrliches Live-Update. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben vorher nicht miteinander gesprochen. Nee. Deswegen bin ich auch
0: gespannt, was jetzt hier rauskommt.
1: Ja, ich habe wieder das Gefühl...
0: Nichts <nix> gut <lacht> Alles und nichts. Ja, ich habe einmal... Also ich habe schon voll oft dran gedacht, aber ich dachte mir so, ich, ich weiß nicht, in echt brabbeln wir halt immer viel mehr so, ne? So bei uns läuft das nicht so über WhatsApp oder Telefonieren mal oder nee, ich so. Ich bin ja. auch nicht die Schreiberin.
1: Ich weiß noch ganz genau, vor vier Wochen ja. hast du mir noch da geschrieben. gab es SOS. Wow, SOS, Ultra-Gossip, wann sehen wir uns? Und dann haben wir noch gesagt, boah krass, was ist los? Und ich habe noch nachgefragt und du so, nein, das geht nicht über Nachricht, ich muss es dir echt erzählen und richtig krasse ja. Story. Ich glaube, du hast sogar geschrieben, Bro... Klassiker bei mir und dann haben wir achtmal, Mal hin und her geschrieben, haben es ja. nicht geschafft. Und seitdem sind wir irgendwie nur noch auf Reisen und nur noch im Stress gewesen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und ich kenne die Story immer noch nicht. Und die Story ist so juicy.
0: Oh mein Gott, ich bin immer noch <lacht> geschockt. Aber ich kann es ich einfach nicht. Also das werde ich niemals öffentlich erzählen können. Okay. Okay. Egal,
1: ich hasse sowas eigentlich, wenn man Spoiler, sorry. Also nehme ich wieder zurück. Aber wir sind voll die Quasselstrippen, wenn wir miteinander irgendwo sind und kommen ja da auch vom Hundertsten ins Tausendstel. Und ich glaube, deswegen kommt das auch immer so gut an mit irgendwelchen Boys. So ein dating themen ja, oder? Ja, 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 voll.
0: Deswegen, Leonie, damit wir dich jetzt gleich mal ein bisschen besser kennenlernen. Na toll! Erzähl doch mal, was ging bei dir so in letzter Zeit oder die letzten Wochen? Nicht so viel? Das klang jetzt natürlich sehr überzeugend.
1: <lacht> der der Stimmbruch auch zum Ende <lacht> total schön. <lacht> ja,
0: aber wie ist es? Also bist du gerade so ein bisschen aktiv am Daten
1: oder eher so low-key? Wie ist es? eher so low-key, würde ich sagen. Ich war auch nicht mehr so viel feiern wie am Anfang oder während des Sommers. Ich war nicht mehr so viel aus. Mhm. Hat das einen Grund? Ein bisschen ruhiger. Hat das einen Grund? Ich habe einfach scheiß viel Arbeit und habe es, glaube ich, einfach nicht mehr alles auf die Reihe gekriegt. Deswegen okay. musste da mal ein bisschen Pause haben.
0: Ja, also ich gehe immer noch schon viel feiern. so. Warst du in Wien aus in letzter Zeit? Ja, am Samstag.
1: In, ich war in Wien, glaube ich, seit vier Wochen nicht mehr unterwegs.
0: Oh ja, ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit immer unterwegs. Ich war auch in Lissabon <lacht> unterwegs. Ich war...
1: Hast du darüber eigentlich erzählt, dass du alleine in Lissabon nee, warst? Na schau, nee. das ist doch mal eine schöne Single-Lady-Geschichte. Single
0: ja, ich war tatsächlich, also ich war eine Woche in Portugal und ich war die ersten paar Tage mit Christine an der Küste in Comporta. Das war wirklich wunderschön, das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. So einen kleinen Girls-Retreat-Wellness-Trip.
1: Finde ich voll schön.
0: Das war wirklich sehr, sehr schön. Wie lange wart ihr da zusammen? Wir waren von Sonntag bis Mittwoch zusammen und dann war es eigentlich so geplant, dass ich bis Freitag in Lissabon bleibe, alleine. Ähm, mir hat es aber so gut gefallen und ich dachte mir, hä, warum fliege ich eigentlich am Freitag schon zurück? Also was soll ich denn jetzt am Wochenende noch in Wien? Und habe dann verlängert bis Sonntag und war dann eben alleine noch bis Sonntag in Lissabon. Das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen alleine auf einem Trip war tatsächlich, wobei ich sagen muss, ich war schon oft alleine im Ausland. Also mein Papa hat auch zum Beispiel ganz lange immer im Ausland gewohnt und der war, wenn ich mal vier Wochen am Stück bei dem war oder so, musste der halt auch immer auf Geschäftsreise, mhm. war ich auch alleine so. Aber dass ich mir jetzt aktiv einen Trip für mich alleine gebucht habe, alleine in einem Hotel, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht und ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich war nicht ganz alleine alleine, weil ich hatte eine Freundin, die dort lebt, mit der ich mich dann auch ein paar Mal getroffen habe. Aber ähm, ich hatte dort tatsächlich auch ein Date. Wirklich? Ja. Ein
1: Tinder Date? Ja. Tinder-Date? Ja. Geil. Nein,
0: oh, sorry, sorry, zurück. Ich habe gerade <lacht> zu langsam überlegt. Das war kein Tinder-Date, das war jemand, den ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob man so krass als Date abstempeln kann, aber den habe ich mal in Kapstadt kennengelernt vor ein paar ah. Jahren. Und das war richtig random, weil der sich vor ein paar Wochen, wir haben einfach seit drei Jahren oder so, also nichts voneinander gehört, und dann hat er mir vor ein paar Wochen irgendwas wegen Wien geschrieben, keine Ahnung. Und dann, okay, ich war tatsächlich auf Tinder und dann, kam, ja, und dann kam er und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht sein, weil wir halt dann so geredet haben, ob wir uns mal irgendwann in Wien halt treffen sorry, oder okay, so okay. und dann habe ich ihm einen Screenshot geschickt, ich so, hey, bist du in meiner Nähe und dann er so, ja, bin da und so und ob wir halt auf Drinks gehen und dann, ja, haben wir uns getroffen. Das war nett. Das war auch wirklich sehr nett, aber mehr auch nicht. Okay. Ähm, das war aber tatsächlich, weil ich habe ja so einen Fragensticker gemacht ähm, und ich habe da mal in einer Podcast-Folge mit Chrissia und Caro drüber geredet, ähm, wegen was mein Dream-Date wäre und ich hatte damals erzählt, ich hatte noch nie ein Dream-Date. Also wirklich meine, ich hatte noch nie... Die Folge habe ich gehört. Ja, ich hatte noch nie ein Date, wo ich mir denke, wow, krass. Also es war echt immer so richtig plump eigentlich meine Dates bisher. Okay. Und das mit dem, also ich würde nicht sagen, dass es ein Dream Date war in Lissabon, aber das war schon special, muss ich sagen. Weil, also wir waren spazieren und dann sind wir noch auf so eine Rooftop-Bar gegangen und also es war eigentlich echt voll Cute. schön. Ja, es voll war gut. wirklich sehr, sehr schön.
1: Aber ähm, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ich wollte von da, ich das ist so eine Eat, Pray, Love Experience, so, dass ja. du gesagt hast, du bleibst irgendwie noch ein bisschen länger ja, und bleibst von, in Lissabon, oder?
0: Ja, Also ich muss auch gestehen, das war mega chillig und ich will viel öfter alleine verreisen, weil es einfach saugeil war. Jetzt gar nicht, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss da jetzt so zen sein und zu mir kommen, sondern weil ich das einfach saugeil fand, dass ich einfach in einer fremden Stadt bin, machen kann, was ich möchte. So, wenn ich, es war jetzt eben Glück, dass ich da auch wen kannte und mich mit denen treffen konnte, aber ich war auch bei alleine beim Abendessen, habe mich so super schick angezogen und bin dann Abendessen gegangen alleine. Ja, ist voll schön. Und mein nächstes Experiment <lacht> wird sein, dass, wenn ich mal im Ausland bin, will ich mal alleine, also eigentlich ist das auch Quatsch, weil man könnte das auch in seiner eigenen Stadt so machen, aber ähm, ich würde gerne mal alleine in eine Bar gehen
1: und mich da hinhocken und schauen, was passiert. Ich glaube, das ist saulustig. Ja, was soll denn passieren? Okay. Das, ich glaube, dass das keine 20 Minuten braucht, <lacht> bis sich, wenn da Männer sind, checken das, das, das doch auch. Entweder, und 100 pro, also ich, wenn ein Mann wäre und ich wäre da in der Gruppe und ich würde da eine Frau beobachten, die irgendwo in der Bar sitzt, alleine, ich glaube spätestens nach 20 Minuten, denke ich mir, okay, jetzt frage ich sie mal, ob sie versetzt worden ist oder so.
0: Ja. Würdest du es machen? Also würdest du alleine in eine Bar gehen, dich da hocken?
1: Schon, mhm. ja. Würdest du es in Wien machen? Boah. Aber Wahrscheinlich ich, auch, ja.
0: ich Weil mir haben schon ein paar Mädels geschrieben, so, boah, voll cool, dass du das alleine machst und so, wo ich mir dachte... Hey! Oder mir haben auch welche geschrieben, so, traust du dich das? Und keine Ahnung, wo ich mir dachte, hey, ist doch egal, ob ich in Wien alleine Mittagessen gehe oder in diese
1: Bonn alleine Mittagessen gehe. Also für mich hatte das irgendwie keinen Unterschied. Nee, also das, Unterschied, so. nee. Aber ich bin in Wien schon auch oft alleine ich irgendwo auch. in Cafés ich und auch. in Restaurants. Immer. Man denkt immer, das ist komisch, aber das ist eigentlich gar nicht komisch. Das ist auch, das ist nur eine Kopfsache, weil keiner achtet drauf, wer Lull. im Restaurant alleine sitzt. Ich gucke mich nicht um und denke mir, boah, die ist alleine da, die ist aber komisch.
0: Und keiner ich, interessiert sich dafür. Ich war dann einmal in Lissabon in so einem richtig süßen kleinen Restaurant halt essen und ich kam halt rein und das war der einzige Moment, wo ich mich kurz unwohl gefühlt habe. Aber einfach, weil ich halt ultra aufgebitscht war <lacht> und alleine da einfach reinkomme. <lacht> Und es war halt ein ultra kleines Restaurant, wo wirklich in dem Ressort saßen nur Couples. Aber das war irgendwie end-cute und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach angefangen, jedes Couple zu beobachten und habe mir dann so richtig immer eine Story dazu ausgedacht, was das so wohl für ein Couple ist und was die machen. Und man hat auch richtig so Unterschiede gesehen. Manche haben einfach gar nicht miteinander geredet, manche voll gut und das war eigentlich mega cute.
1: Ich finde das was voll schönes und, yeah. und genau so, glaube ich, sollte man vor allem diese alleine Zeit auch genießen und auch irgendwie aufnehmen und auch irgendwo mal die Umgebung sich angucken. Weil natürlich voll. guckst du jetzt nicht auf die anderen Tische, wenn du jetzt zum Beispiel mit mir beim Abendessen sitzt, weil wir haben uns irgendwie was zu erzählen und wir sind halt irgendwo in einer Interaktion. Aber ich glaube, das kann genau das Schöne dran sein, wenn man irgendwo eben alleine ist. Ja, voll. voll. Ja. ja, okay. So weißt, dazu. Weißt du, wo wir gerade schon waren, was äh, als Frage gestellt worden ist in deinem Frage-Dingstie? Yeah. Ähm, Dream-Date. Ey, ich habe da jetzt gerade kurz drüber, über,
0: drüber nachgedacht. Also, willst du mal erzählen? Was wäre dein... Hattest
1: du schon, hattest ich, du schon mal ein Dream-Date? Haben, haben wir nicht schon mal darüber nee. geredet? Ich glaube, wir nicht, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall ein Date, das mir krass in Erinnerung geblieben ist. Was war das? Ähm, das war mit meinem ersten Freund. Da waren <lacht> wir wirklich noch nicht lang zusammen. Ich glaube, ein, zwei Monate oder so. Und da war ich... Ja, 20 oder so und da war er hat das alles organisiert ich wusste das gar nicht es gibt einmal im jahr so eine sternschnuppennacht oder so das ist meistens irgendwann im august ähm, und er hat er hat damals für eine Autofirma gearbeitet und hat sich bei dieser Autofirma so einen riesen Pickup geliehen wo man praktisch hinten so eine Liege so eine Ladefläche hat und hat äh, das voll krass hergerichtet mit Decken und Kissen und Wein und Sushi und hat mich abgeholt und hat gemeint heute Nacht ist Sternschnuppennacht und wir fahren auf den Berg und wir sind dann wirklich in Salzburg auf den Berg gefahren und er hatte da halt hinten voll die Liege, also wirklich wie in so einem Ameri amerikanischen ähm, Kitschfilm und ist dann mit mir da irgendwo auf den Berg gefahren und dann haben wir Sternschnuppen geguckt und Sushi gegessen und Wein getrunken.
0: Alter, ah, urschön.
1: Das war echt, also mit dem, das war echt eine Meisterleistung, dieses Date. Der In Typ wie. war jetzt nicht so der Vibe, aber, <lacht> <lacht> aber das Ding an sich war, also das wäre ich ihm auch, da wäre ich für, ihm für immer dankbar für sein, weil das echt eine coole Sache war
0: die ich nie initiiert hätte. Ich, ich wusste nicht, ja, mal, dass das war. Ich finde das ultra cool. Also ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber ich hatte einfach noch nie so ein Erlebnis. Ne, meine Dates waren einfach immer so, geh mir was essen,
1: <lacht> Lass mal ins <einen> gehen. <lacht> Bist du am Samstag auch im <lacht> Oh,
0: Leute. Ja,
1: aber das ist jetzt auch, das ist jetzt, dass das absolut raussticht. Außerdem
0: habe ich auch damals schon im Podcast gesagt, was nicht ist, kann noch werden. Und das bedeutet richtig. ja nur, dass mein Dream Date noch ist. It is about is to come, come. Ja. ja. Und, ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, das ist halt so hart über die Stränge geschlagen, aber ich muss da gerade an eine Story denken. <lacht> ich, ich bin halt ultra spontan und ich mache auch manchmal so richtig Scheiß, einfach useless, so, ne? Und, ich. Es gibt diese. <lacht>
1: <lacht> ich find's jetzt schon lustig, weil ich weiß, dass es so drüber sein ja. wird.
0: <lacht> es gibt so eine Influencerin, die hat auch genauso ihren Mann oder Freund kennengelernt, über ich glaube über irgendeine Dating-Plattform oder online oder so. Und er hat zu ihr gesagt, sie soll ihren Koffer packen und um die und die Uhrzeit ähm, am Flughafen sein. Und quasi, er überrascht sie mit irgendwas. Und dann hat sie das so gemacht. Und dann sind die zusammen nach Barcelona geflogen. Waren da irgendwie eine Woche, haben da lauter so crazy Sachen gemacht und sind dann wieder zurückgeflogen. Das war Kaffee. ihr erstes Date? Das war ihr erstes Date mit ihm. Und das ist schon... Also, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass es das irgendwie so was Heftiges sein muss. Aber
1: ich finde, das ist einfach... ich so ich, Da geht es um diese All-In-Geschichte. Ja,
0: und ich bin auch so ein All-In-Typ. Ich ich fände es so geil, wenn jemand morgen zu mir sagt, Emily, Freitag, 17 Uhr, Flughafen. Oder das ist jetzt eins, was echt heftig wäre. Aber was mein aller, aller, allerliebstes Dreamdate <lacht> eigentlich wäre, was ich richtig süß fände, hm? wenn jemand mit mir in Wien zum Prater gehen würde. Am Abend so richtig cute und dann... <lacht> Würde der mir irgendeine so scheiß Rose Popcorn schießen? Kaufen. Ja, Popcorn kaufen und dann würden wir da spazieren. Das wäre ja
1: auch süß. Das. Aber das ist, glaube ich, realistisch. Hey.
0: Hey. Also, das sind so zwei Sachen, die ich echt. Beziehungsweise irgendwas Cooles einfach. Und dann so Riesenradfahren. Also, schon ein bisschen was Kitschiges würde ich gerne mal haben wollen. Weil das habe ich früher nie. Oder ich bin nicht so kitschig. Aber ich fände mal was richtig ultra kitschiges geil. Ja. Und du, was wäre dein Dream-Date? Du, so Heiratsantrag unter Malfeldung. nee, <lacht> <Peace> du <don't. lacht>
1: ähm, Ich weiß gar nicht, was wäre mein Dream-Date? Ich glaube, ich mag so spontane Sachen. Ähm, ja. Wie zum Beispiel. Und ich glaube, ich mag das auch einfach, wenn zwei Menschen sich so gut verstehen, dass das nicht so ein wir-gehen-schick-essen-Ding und danach nach Hause ist, sondern wenn sich sowas entwickelt in der Zeit. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, aber das ist ja eher der Inhalt von ja. Day. Das ist ja nicht die Aktivität. Das find, aber das finde ich viel... Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich jetzt irgendwie eine Aktivität, ob ich es da an irgendwas festmachen kann. Naja, du kannst das ja noch überlegen. <lacht> ich, ich, ich muss vielleicht nochmal überlegen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also das, was äh, mein Ex-Freund damals gemacht hat, das, ist schon das cool. hat schon echt einen Vogel abgeschossen. Ja.
0: Sowas finde ich auch oh, süß. So Und das Schönste Picknicken daran gehen.
1: war, dass ich nichts davon wusste, dass ich genau. nicht in den Planungsprozess ja. involviert ja. war. Voll. Und dass das nicht mein, mein dass nicht ich das initiiert habe. Ja, voll. Das, das hat das Ganze ja. so besonders gemacht. Voll. Ja, das finde ich auch... Ähm, Picknicken finde ich auch sehr süß. Picknicken
0: finde ich süß, so am See, Sonnenuntergang ja. und sowas, finde ich auch richtig süß. Oder mal am Strand oder keine Ahnung, solche Sachen. Ja. Aber, ja, und wie ist es so... Du hast ja vorhin schon kurz gesagt, wie ist es so generell mit dem Daten? Du bist
1: gerade low-key oder wie? <lacht> Emily will gerne ein Update.
0: <lacht> ja. Nee, ist
1: jetzt nicht so ultra special.
0: Okay, also... Ich frage nur, weil ähm, es gab tatsächlich nämlich noch eine andere Frage und zwar ähm, ab wann es denn okay ist quasi zu daten und vielleicht...
1: Juni, Aber wie, wie, defin wie definierst du daten? Ist es jetzt daten, wenn ich sage, ich gehe mal am Abend irgendwie mit wem... Also ich würde auch... Auf was essen oder auf einen Drink oder so. Ist das jetzt daten, daten? Nee, weil... es kann doch auch nur Ablenkung sein, ja. weißt du? Das ist ja immer so per Definition so ein bisschen schwierig. Ich wollte
0: auch gerade sagen, so, das, was ich gerade im letzten Jahr gemacht habe, ist auch kein daten,
1: wenn man das so bezeichnen möchte. Ich finde das auch so ein schwieriger Be Begriff, weil in, im, im Englischen ist ja Dating mehr oder weniger das, was du so vorm
0: Beziehung. Heiratsantrag ja, macht. Beziehung, ja, ja.
1: ja. Und als das würde ich nichts davon bezeichnen, was die letzten
0: ich glaub, die Monate Mädel, passiert ich glaub, ist. Ich glaube, die Mädels meinen eher so, also nicht dieses fixe, ja. so, ich treffe mich mit einer Person ja. 100 mal sondern eher echt so, okay, sammelt man gerade Erfahrungen, geht man auf Dates, äh, mit, also nicht immer mit dem Gleichen, <lacht> sondern mit unterschiedlichen.
1: So. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden und da muss jeder für sich auch... Ähm, ich finde auch ganz echt, da gibt es kein richtig oder falsch. Mhm. Also mhm. wenn du der Meinung bist, du brauchst es
0: irgendwie gerade, auch wenn du frisch aus einer Beziehung kommst, who cares? Also ja. genau aus dem Grund bist du ja jetzt gerade frei und Single, weil dann kannst du ja machen, was du möchtest. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Aber ich weiß ich weiß schon, was sie meinen, weil das wird einem dann gesellschaftlich immer so vorgelebt.
1: So, das ist auch was? nicht nur gesellschaftlich, ja. sondern jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hatte, ein ich will es nicht als Glück bezeichnen, aber das waren halt definitiv positive Umstände, dass mein jetziger Ex-Freund und ich räumlich getrennt sind. Wir sind mittlerweile in zwei verschiedenen Städten und das hat das Ganze für mich, sowie auch für ihn, sehr vereinfacht, weil wir uns nicht so auf die Füße getreten sind mit unseren Aktionen. Ja. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel in einer Kleinstadt ist oder so und sich von jemandem trennt, dann ist es natürlich kacke, zwei Wochen später mit irgendwem auszugehen, der wahrscheinlich über Dreiecken die den Ex-Freund und so auch noch kennt, weißt aber, du, dann ist es immer so ein bisschen tricky.
0: Aber da, Ja, aber dann denke ich mir halt auch, es geht halt echt niemandem was an. Nee,
1: es geht eh niemandem was an, aber das sind dann so Sachen, die hat man einfach im Hinterkopf, mhm. da hat man kein gutes Gefühl bei. Ähm, das verstehe ich, dass, da sind die Umstände ganz andere. Ich jetzt in Wien für mich, habe ganz klar für mich entschieden, ich kann nach meiner Trennung machen, was ich will und habe das auch eine Zeit lang oder natürlich mache ich das immer noch, aber ich meine, im Sommer, ich war sehr wohl auf Dates und ich habe sehr wohl Männer auch getroffen und ähm, das war lustig.
0: <lacht> das war echt lustig. <lacht> oh,
1: Leile. Ja, aber. Well.
0: Ich bin halt froh, dass du den Absprung geschafft hast. Scheinbar. Okay.
1: Ja, ich okay. Weiß, nein, nein, ich glaube, also. Geschafft. Ich glaube, ich habe mir einen sehr ereignisreichen Sommer geliefert. Ich muss ja immer so ein bisschen auf meine Sprache achten. Ähm, der das klingt immer so, als wären wir die Ultra hose So, so nein, ist halt auch nicht. Ne? Nein, aber es ist. Es war schon lustig und ich habe schon. Ich meine, ja, da, da ist schon auch was, dem, was passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das schön umschreiben soll, yeah. aber es war witzig, wir waren viel feiern, wir waren viel unterwegs, wir waren auch viel auf Reisen und so yeah. und ich habe das halt auch voll ausgekostet und da ist irgendwann, wir haben da eh schon öfter drüber gesprochen, da ist irgendwann nach meiner Trennung halt einfach irgendwo ein Knoten geplatzt und ich konnte das halt voll genießen und dann aber wiederum, jetzt ein paar Monate später, ist mir auch so ein bisschen die Energie dafür ausgegangen, weil, weil ich ja auch... Ich glaube ich, jetzt im Nachhinein kann ich das ganz klar sagen, ich war ja nicht auf der Suche nach einer Beziehung oder ja. ich war ja nicht auf der Suche nach Mr. Right oder so, mhm. sondern ich wollte einfach nur Spaß haben und irgendwie meinen Sommer genießen und brauchte vielleicht auch einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit und Ablenkung mhm. und ich habe das Gefühl, das brauche ich jetzt irgendwie nicht mehr so, das hat jetzt, das hat jetzt gepasst. Ich habe mir jetzt alles, alles geholt, was mir vorher irgendwie so abgegangen ist und jetzt mache ich Hibernation. Ja, <lacht> so aber ich kann
0: das voll verstehen, weil ich habe mir auch letztens erst gedacht, ich habe auch echt gerade gar keine Energie mehr, auch für dieses ganze oh, Drama und bla bla bla. Also jetzt, ich weiß nicht, einerseits finde ich es halt schon immer lustig so, man hat halt immer was zu erzählen und das ist dann schon immer cool, wenn man dann so am Wochenende sich so denkt, <lacht> mit wem gehe ich heute aus? <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist wirklich, ich denke auch so, boah, ich brauche echt mal eine Winterpause jetzt. Ja. So, ich,
1: ja, und man muss auch ehrlich sagen, bei uns steht gerade, glaube ich, also allgemein so im Marketingbereich die stressigste Zeit ja. im Jahr an, vor Weihnachtszeit. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade von Arbeit überrannt und es ist auch völlig fein jetzt zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen ruhiger.
0: Voll. Also, ja, ich war jetzt nach wie vor schon noch ein paar Mal feiern und so,
1: aber... Warst du auf Dates?
0: War ich auf Dates. <lacht> ähm, also, also, in Lissabon war ich eben auf dem
1: einen. Also, ich, ich, ich kann nur so viel sagen. Ich war auf
0: Dates. Mit einer
1: Person oder mit mehreren?
0: Mit einer Person? weiter Das wusste ich gar nicht. <lacht> Aha. Jetzt <lacht> ich den <lacht> ähm, war ich auf Dates. Ja, in Wien auch. In Wien war ich auch auf einem
1: mit jemandem, den ich
0: kenne. Mm, nee, den habe ich im Burger kennengelernt. <lacht> Ich weiß, wir reden da voll oft immer so drüber und mir tut es immer voll leid für die Leute, die noch nie in diesem Club waren oder die das einfach nicht wissen. Foga ist ein großer Club in Wien. Ja, und da gehen halt da geht gefühlt immer irgendwie ganz Gott Wien. und die Welt. Ja, und ich finde, ich sage auch mal so lustig, ich schreibe auch manchmal mit so meinen Followern drüber aus Wien. Ich finde, das ist einfach so eine heftige Massenabfertigung dort. Ja, das, das ist wie,
1: wie Tinder in real
0: life. Wow, Leute, das dauert einfach keine dreieinhalb Minuten, dass man in diesem Club drin steht und irgendwas passiert.
1: Ja. Wirklich. Immer Action.
0: Immer, wirklich
1: immer Action. Ja. Also. Okay, also hast du einen Vorgang gelernt. Ja, aber
0: das, also, das finde ich ist jetzt. Ich war halt mal mit dem Essen. Wow. Oder? Also das ist jetzt auch nicht so groundbreaking. Aber das
1: kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, die jetzt vielleicht sogar frisch Single sind. Geht in Fuga. Nein, nicht geht in Fuga, sondern geht einfach mal mit Männern was essen. Und geht einfach mal auf Dates. Ey,
0: nee, das würde ich nicht empfehlen. Warum?
1: Weil, <lacht> <lacht> ich dachte jetzt irgendwie so schön, einfach mal so ein bisschen Stock aus dem Arsch, weil man ja. ist natürlich vor allem, wenn man lang in einer Beziehung ist, hat man das dann immer so im Kopf, Vielleicht ist ja der das jetzt ja, ja, und dann, dann steigert man so krass. Das stimmt. Ja. Da muss
0: man so ein bisschen raus. Also für die Übung ist es auf jeden Fall gut, ja, aber, aber Leute, ich habe einfach festgestellt, das ist meistens echt so Zeitverschwendung.
1: Also für mich, ja, aber ich aber bin auch... Meine Mama sagt immer, man muss viele Frösche küssen, bevor man einen Prinzen findet. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt für immer zu Hause sitzt und dir die ganzen langweiligen Dates sparst, dass du somit automatisch diesen, diesen, diesen State ich mein, überspringst und dann mein. steht der Prinz irgendwann vor deiner Tür. Ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht. Ja, aber erstens, also wenn
0: ich jetzt mit einem Typen essen gehe, dann gehe ich halt mit dem Essen. So, Aber das ist halt... Ja, das war jetzt nicht so, wo ich mir, danach dachte ich mir so, boah, daheim chillen, wäre auch geil gewesen. <lacht> <lacht> ja, mei. Aber ich glaube, das ist auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Also Man manche mögen das halt voll gern und gehen halt voll oft so auf Dates und ich, ich würde es auch machen, aber... Zum Beispiel auch, weil wir vorhin kurz Tinder angesprochen haben, ne? da habe ich auch zum Beispiel festgestellt, einfach nicht meine Plattform, ehrlich. Deine Plattform? Ja, meine Plattform.
1: Meins auch Ah, ich habe es ja auch wieder gelöscht. Ja. Wobei, nein, das ist eine Lüge. Auch in Paris habe ich mal kurz geguckt, was äh, zu gehen würde. Äh. <lacht> ja,
0: ja. ja, ich auch in Lissabon, so da habe ich es mal kurz gemacht. Mal kurz, mal kurzen Lagecheck. Ja, was, aber der so, was der Markt so ja gibt. Voll, aber das ist wirklich, ich habe das einfach voll, wenn man das echt vergleicht, ich gehe wirklich lieber jedes Wochenende in, in, in eine Bar oder in irgendeinen Club und lerne da irgendwelche lustigen, coolen Leute kennen, bevor ich auf Krampf irgendwie mit jedem Zweiten da auf Tinder irgendwie schreiben muss oder auf ein Date gehe. Das hm. ist wirklich einfach überhaupt nicht meins. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Also ich finde auch, also bildet euch bloß keine Meinung über mich. Probiert es einfach mal aus, ob euch das taugt oder nicht. Mir taugt es halt nicht.
1: <lacht> das kannst du doch auch nicht so verallgemeinern. Wenn jetzt da Leonie, ich hatte noch nie... Ich hatte viel mehr lustigere Dates mit Leuten,
0: die ich persönlich getroffen ja, okay, oder kennengelernt auch. habe, ich als mit Leuten, wo ich auf Krampf dann schreiben muss, dann meine Lebensgeschichte erzählen muss. Ich finde, wenn man sich halt viel lustiger kennenlernt in so einer lustigen Umgebung, ist halt viel geiler, wie wenn ich kann auch einfach nicht mehr jedem zweiten meine Lebensgeschichte erzählen. Möchte ich auch einfach nicht. Es ist einfach anstrengend.
1: Ja, das es muss bestimmt. eigentlich
0: jeder. Ich, das ist auch kein Interview. Oder kein Bewerbungsgespräch. Es ist auch immer so krampfig, wenn ja, man sich vorher
1: noch nie gesehen ich hat. ich finde
0: das so nervig. Und immer diese Fragen dann so auch so, ja, und was suchst du auf Tinder? Bro, was soll ich suchen? <lacht> also wirklich. <lacht> Wo ich mir auch, Nee, und ich mag das auch nicht. Also ich weiß, ich klinge jetzt gerade ultra... Anti? Anti- und Hater-mäßig. Aber ich finde auch, mich nervt auch, wie Männer sich auf Tinder darstellen. Die denken nämlich immer, oder ich habe das Gefühl dass Männer so gleich deutlich machen müssen, ähm, dass man sich bloß nicht irgendwie da in was Falsches verrennt oder so. Wo ich mir dann auch immer denke, Brudi, warte doch erstmal, vielleicht mag ich dich überhaupt nicht. Also warum muss man immer so... Ich, ich
1: glaube, es haben alle eine extrem hohe Erwartungshaltung, an egal was.
0: Ja, aber ich finde bei Männern ist, also auf Tinder habe ich einfach festgestellt, ist es halt voll oft so, wenn die dann auch immer fragen, so ja, was willst du hier oder... Ähm, so, ich will nichts Festes oder keine Ahnung, wo ich mir immer denke, Alter, wir kennen uns doch überhaupt nicht. Woher, also warum nimmt man sich das Recht raus, das überhaupt schon so und, weit... Und vor allem ist
1: auch so ein Vibe-Killer, oder? Ja,
0: warum muss man denn schon so weit jetzt das irgendwie festlegen, ob oder was das ist? Weil wie gesagt, vielleicht taugt er mir auch einfach nicht schon mal daran gedacht. Mhm. Aber immer so davon auszugehen, okay... Ich treffe mich jetzt irgendwie mit der Alten und die soll ja wissen, dass da irgendwie nicht mehr draus wird und keine Ahnung, beruhigt dich einfach.
1: <lacht> ja. Einfach <das> Maul.
0: <lacht> In meiner Sprache.
1: Gelöscht. Ja, in meiner Sprache ausgedrückt. Ja. Aber das nervt mich. Okay. Ja. Um, No-Goes für euch bei einem Date. Und da habe ich eine richtig geile
0: Story, die habe ich auch schon öfter erzählt. Drop
1: it. Drop um, it like it's hard.
0: Ich bin mal, in, das war in München, das war auch ein Tinder-Date, wow bin ich mit einem, habe ich mich zu, für Drinks verabredet und ich kam dahin und nach ein paar Minuten hat sich herausgestellt, dass der einfach betrunken ist. <lacht> und halt, <lacht> also gut wie mir. <lacht> Aber der war halt wirklich, also es war unangenehm betrunken. Der war betrunken. Der war betrunken, der war, betrunken. Der war davor auf irgendeiner so komischen, weiß ich nicht, Veranstaltung. Und hat sich da keine Ahnung was reingezischt. Und bis ich, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es gecheckt habe. Und dann hat er sich auch bei diesem Date einen Whisky Sour nach Boah. dem anderen bestellt.
1: Boah, das finde ich auch heftig.
0: Hat halt einfach richtig hart gesoffen da. Und er war, es war auch einfach voll unangenehm, weil ich hatte auch damals so ein Kleid und so Overknees an. Und dann hat er mich auch immer richtig unangenehm angeschaut und immer so auf meine Beine gestarrt. Und der war halt einfach drunk. Und das, finde ich, zum Beispiel geht gar nicht.
1: Nee, das, finde ich, geht auch überhaupt nicht.
0: Also, wenn beide diesen Vibe haben, okay.
1: Wenn man im Club ist oder was ja. weiß ich. Was man, ja. ja. Aber es kann nicht einer nüchtern und der andere betrunken. Ja, Denk vor allem,
0: kommen. wenn man sich halt gar nicht kennt. So. Das, ja, finde ich, ist ein hartes No-Go. Und eben, was ich auch gerade gesagt habe, ich finde, No-Go ist auch vorher schon irgendwie festzulegen, was, wie, wo, weshalb, warum. Wobei ich für einen auch sagen muss, ich war früher auch so, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet, mir war das immer extrem wichtig, das mitzuteilen, dass beim ersten Date nichts geht, äh, was ich jetzt auch nicht mehr so mache. Ja, man, ich, finde, ja.
1: ich finde vor allem bei Online-Dating ist das Geilste eigentlich zu sagen, man schreibt da fünf Nachrichten hin und her, am besten von Anfang an irgendwas Lustiges oder irgendein Bullshit. Mich <lacht> interessiert doch nicht, was, was deine Mutter beruflich macht ja. oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und sagt dann direkt, hey, komm, lass uns irgendwie auf einen Kaffee treffen Voll. oder so. Ja. Das nimmt erstens voll die Spannung raus. Die meisten Leute sind einfach in echt cooler als über Text. Ja. Ähm, kann und dann, kann man, dann <lacht> kann man das einfach super schnell auch ausschließen voll. und muss sich da nicht so ja. jahrelang irgendwie da Nachrichten ja. erschießen. Also diese
0: zwei Sachen würde ich, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt und diese zwei Sachen würde ich sagen sind No-Go. Also okay. irgendwie betrunken <lacht> oder auf Drogen oder was weiß ich was. Oder ähm, ja, davor halt irgendwie so krass schon Erwartungen und Sachen mhm. festlegen, die halt einfach so weit weg sind. Und ich finde auch immer, also man muss ja auch, aber das habe ich auch erst gelernt in diesem Jahr, man muss ja auch nicht immer so ein großes Ding daraus machen. Also nur, weil man sich mit jemandem gut versteht oder sich mal einmal getroffen hat oder das muss ja gar nichts heißen. Also nee. man muss auch nicht immer gleich sagen, hat das jetzt Potenzial, hat das kein Potenzial, keine Ahnung. Und es ist wirklich so, dass man meistens erst, oder bei mir war das dann voll oft so, dass ich dann nach dem vierten oder fünften Mal eigentlich festgestellt habe, okay, so mir tockt es eigentlich gar nicht. Also warum denke ich mir gleich beim ersten oder zweiten
1: Mal so... Es ist ja auch völlig geisteskrank, dass man das Gefühl hat, nach einem ersten Date, das wahrscheinlich drei ja. Stunden dauert, kann man die Situation anständig voll. einschätzen. Voll. Kann man nämlich nee. nicht.
0: Und deswegen finde ich dieses, ähm, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, so wie die das in den USA halt machen, dass die halt casual sich immer so über einen längeren Zeitraum mit jemandem halt treffen, um halt rauszufinden, okay, macht man das dann exklusiv oder macht man es halt nicht. Aber ich war früher voll auch so, dass ich nach dem ersten Date sofort gesagt habe, okay, let's go. <lacht> so. Und dann eben nach dem zweiten oder dritten Mal habe ich eher festgestellt, so, okay, das passt irgendwie eigentlich gar nicht und mag ich auch nicht und mm. da ist nichts, worauf ich mir jetzt was einbilden könnte, so. Aber ja, also auf jeden Fall kein großes Ding draus machen, aber ich verstehe das voll, vor allem, wenn man vielleicht gerade in so einer Phase ist, wo man jetzt irgendwie nicht so happy ist oder vielleicht auch aktiv echt was sucht, steigert man halt super schnell, glaube ich. Ja. Oder wenn man halt schon länger Single ist oder so, dann sieht man, glaube ich, nee, auf Opportunity in ja. allem. ja. ja aber meistens ist es halt nicht gegeben. Aber ich weiß nicht, ich bin halt so voll so, das war bei meinen früheren Beziehungen immer so, dass es halt direkt von Tag 1 einfach gestimmt hat und dann wusste ich's. Also das war, das ging dann auch immer voll schnell bei denen, aber das war einfach voll der Vibe dann immer. Und, das und war das dann aber auch immer gleich was Exklusives? Ja, schon, relativ schnell. Und ich meine, zweimal hat es lange gehalten, einmal nicht. Aber es war schon immer all in so, dann direkt. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Wenn es passt. Voll. Und manchmal weiß ich aber auch nicht, ob das dann so... Ich glaube, das war dann im Nachgang bei mir manchmal der Fehler, weil ich dann schon immer nach diesem all in so ein bisschen geguckt habe. Ne? So irgendwie unterschwellig war das bei mir dann immer voll so...
1: Du brauchtest ein Commitment, um ja. dich zu öffnen. Ich das, glaube, dass das ganz viele haben. Das,
0: das muss jetzt so sein.
1: Entweder ist es so mm. oder gar nicht. Ja.
0: Und bei mir gab es dieses, okay, ich treffe mir jetzt mal länger wen und schaue dann, ob der mir taugt oder so. Das gab es irgendwie noch nie so richtig. Ja. Also es gab es einmal, aber mit dem war da nichts, aber es ist eigentlich viel besser, wenn man sich halt so kennenlernt, als wie, dass man jetzt irgendwie... Schwieriges Thema, Leute. <lacht> Warum bist du eigentlich so ruhig?
1: Ich bin nicht ruhig, du redest nur so schön dahin. Ja. Weißt du, was für mich auch ein volles No-Go bei einem äh, Date ist? Ja, ähm, oder beziehungsweise, auch, was ich extrem viel Wert lege, ist Präsenz. Ich finde es zum Beispiel richtig geil, wenn ich jemandem gegenüber sitze und der hat einfach sein Handy nicht am Tisch. Ja. Aber das mache ich gerne. Also, ich habe wirklich, wenn ich mit anderen Leuten bin, aber Sehr weißt intense. was ich meine? Ich ja. sehe das ganz viele, wie, oh. wie du sagst, wenn du Paare beobachtest oder yeah. so, oder in Restaurantsituationen, yeah. wie viele Paare einfach am Handy sind oder wo einer am Handy sind ist und der andere guckt irgendwie blöd in die Luft Voll. oder so. Das ist zum Beispiel was, ähm, das ist für mich extrem, also wenn ich das erste Mal mit einem Mann irgendwo wäre und der wäre irgendwie die ganze Zeit am Handy oder der ist irgendwie nicht präsent oder interessiert sich auch nicht wirklich für mich, das ist ein absolutes No-Go. Das
0: stimmt. Ich finde immer, das kommt so ein bisschen drauf an, weil ich war selbst oft auch in Situationen, wo einfach echt viel arbeitsmäßig war und ich einfach erreichbar sein so musste.
1: Aber je nachdem, was... Wenn auch jemand, jemand sagt, hey, du, das tut mir voll leid, ja. das ist mega wichtig oder so, dann ja. ist das was anderes. Ja. Aber wenn ich, ich so schon casual ein das Gefühl ja, habe, ja. es liegt die ganze Zeit ein Handy ja. am Tisch und da poppen irgendwelche Nachrichten ja. auf und alle zwei Minuten guckt man da mal so casual drauf, ja. würde ich mir auch denken, Junge, wo, <lacht> sind, wo sind wir denn hier? <lacht>
0: Killt auch schon den Vibe, muss ich sagen. Ja. Das ist echt so. Weil dann denkt man sich auch so... Weißt also, was ich auch nicht mag, wenn man Amy sich mit jemandem trifft und was erzählt und der sich das nicht merkt. Und ja. dann so beim nächsten Treffen dann irgendwie nochmal so
1: prägt. Und ja. ich mir denke, hä, war doch zu. Das ist aber, glaube ich, das mag ich gar nicht. Das ist so ein bisschen so eine Präsenzgeschichte, ja, das, eine Respektgeschichte ja. auch irgendwo, wo ich mir denke, wenn ich dir gegenüber sitze in einem Vier-Augen-Gespräch, dann will ich auch da sein und mich nicht nur berieseln lassen und irgendwie in meinem eigenen Kopf an irgendwas ganz was anderes denken, Vor weißt allem,
0: du? ich finde es auch so schade und so plump, ich meine, wenn man ein Couple ist und sich die Zeit nimmt und man geht dann auf eine Date Night in einem Restaurant, warum hat man sich dann? also irgendwie finde ich voll schade, dass man sich A, erstens schon mal nichts zu sagen hat und B, <lacht> dann halt irgendwie aufs Handy startet. Also yeah. ich würde mich da voll drauf freuen, wenn ich einen Partner hätte und ich wüsste jetzt, okay, ich habe jetzt einmal die Woche oder so mit dem Date Night, und gehe irgendwie essen oder so. Also ich würde das eher voll genießen, weil ich meine, meistens ist es ja so, okay, vielleicht wohnen die dann auch schon zusammen oder so, aber dann kannst du ja daheim auf dein Handy starren. Ja. Brauchst du ja nicht, wenn du aktiv irgendwie gerade was unternimmst. Oder ja. dann noch, aber ich rede zu schlau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das ist. Also jede Beziehung ist ja auch anders. Aber
1: meistens glaube ich, die Beziehungen, die vielleicht
0: nicht so gut laufen. Ja, ich glaube,
1: das darf schon auch mal passieren. Ich weiß okay. das schon auch noch aus meiner letzten Beziehung, dass wir das irgendwie... Keine ja, man Ahnung, gewöhnt sich ge dann dran, ne? In oder? gewissen Situationen mal hat oder so und das ist auch in Ordnung. Ähm aber jetzt, wenn wir sagen, wir machen jetzt irgendwie richtig Date-Night und gehen schick Abendessen oder so und da wäre der mir gekommen und sitzt mir gegenüber und guckt die ganze Zeit auf sein Handy, da hätte ich, hätt ich mal ein richtiges Voll. Drama geschoben. Ja, vor allem,
0: ich finde, vor allem im ersten Date geht es halt Nee, auch. das geht gar nicht.
1: Ja. Bei, bei allgemein würde ich jetzt mal sagen, den ersten 20 Dates geht das eigentlich <lacht> gar nicht. Weil da muss man sich ja irgendwo so mögen oder da muss ja irgendwas so passen, dass das einfach völlig irrelevant ist, oder? ja. Ich finde, das ist genau das Wichtige, dass man eben zwischenmenschlich so ein Ding hat, dass, dass man davon mal absehen kann. Hm. Und auch irgendwie einfach die Zeit miteinander genießen kann. Ich glaube, dass das allgemein, aber in jeder zwischenmenschlichen Beziehung eigentlich fast mittlerweile das größte Gut ist, einfach präsent zu sein und irgendwie wirklich jemandem aktiv zuzuhören und versuchen irgendwie ein gutes Gespräch miteinander zu führen. Voll. Okay. Hm. Gibt's Leonie ist die Fragenbeauftragte, ich, ich bin vorhin ins Screenshot geschickt. Ähm, oh ja, das finde find ich ganz spannend. Wollen Männer, introvertierte und wenig selbstbewusste Frauen? Macht immer den Anschein. Boah. Darf ich gleich was sagen? Ja. Ich glaube, dass, es tut mir so leid, aber ich glaube, dass niemand, kein Mann, keine Frau, kein Arbeitgeber, kein Familienmitglied, niemand eine wenig selbstbewusste Person mag. Oder wie man das Boah. Nein. Aber ganz ehrlich, das hört sich so böse jetzt an, aber ich finde, da muss man dann einfach dran arbeiten. Und es ist, ich, ich sag doch jetzt nicht, kein Mensch hat jemals gesagt, ich mag nicht selbstbewusste Personen in meinem Umfeld am liebsten. Nein, ich weiß, was die meint und es stimmt, bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Aber ich finde es voll krass, wenn sich Leute als wenig selbstbewusst selber betiteln. Weißt du, wie ich meine? Echt, ich sehe das anders. Also ich
0: finde eher, es ist schon oft so, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Leonie, es ist schon oft so, dass Frauen wie wir schon schnell Leute einschüchtern, vor allem Männer einschüchtern. Dann ist wiederum die Frage, was ist es für ein Mann, dass er sich überhaupt eingeschüchtert hat. Aber wir, fühlt. Haben da gar, wir
1: haben da einen ganz anderen Zugang gerade auf die Frage.
0: Ja, mhm. aber warum, sie hat ja gefragt, introvertierte und weniger selbstbewusste
1: ja, ob Lesen Männer nochmal. introvertierte und wenig selbstbewusste Frauen mögen, macht immer den Anschein. Ich glaube, sie meint damit, ob
0: halt Männer eher so ein Mäuschen haben wollen.
1: Vielleicht habe ich das in so meinem Kopf ja. jetzt auch ganz anders. Ich glaube, das ist... Also, oder ich verstehe es falsch. Aber ich glaube, <lacht> du hast es falsch. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich finde es... Ähm, ja, nee, ich glaube, ich komme da jetzt auch auf keinen Länder. Ich glaube, da macht in meinem Kopf gerade was keinen Sinn.
0: Weiß, da haben wir doch schon öfter drüber gesprochen.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Dass, ja. dass Männer sich lieber jemanden nehmen, der gerne Ja und Amen sagt genau. und irgendwie sich nicht so traut, auf die Hinterfüße zu stellen. Ja, das kann Also ja, das glaube ich, ich wohl. Ich finde, das ist
0: zu 90 Prozent wahrscheinlich so.
1: Ja, weil, weil aber auch, glaube ich, das hört sich immer so gemein an, aber ich glaube, dass viele Männer es nicht ertragen, wenn jemand mit einem wirklich auf Augenhöhe ist. Ich glaube, die Männer tun immer so, als hätten sie gerne eine Partnerin, die irgendwie stark und selbstbewusst und selbstbestimmt ist. Und dann ist es ihnen aber gern mal zu viel, wenn sie so eine abkriegen. Deswegen nehmen sie sich gerne eine eine Stufe weiter mhm. unten, wo sie so ein bisschen noch die Überhand haben. Das ist, glaube ich glaube ich, so ein männer evolutionsding auch, yeah. der Mann, der Versorger und so. Ich glaube wohl, dass das immer noch ein aber Ding ist. ich muss... Also, Pini weint...
0: Ja, Pini, da kann einem auch nur zu weinen. Nein, Spaß. Aber ich muss auch sagen, wenn ich noch einmal höre, also ich weiß, das ist eigentlich ein Kompliment und gut gemeint, aber wenn noch einmal jemand über mich oder zu mir sagt, du bist so eine starke Frau und ich schwör ich... Ach, Kopfschuss. Weil ich denke mir immer so, warum stellt man das immer so über etwas? Warum können, so wie du gerade gesagt hast, warum kann man nicht auf Augenhöhe sein und jeder soll einfach sein scheiß Ding machen? Ich brauche nicht über wem anders stellen, ich brauche auch nicht über wen anders gestellt werden und da gibt, also in meiner Welt wäre es am besten, wenn es keinen Über oder Unter gibt. Wir sind beide gleich, egal was du machst, egal was dein Job ist, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Ich oh, glaube cool. auch,
1: dass diese Selbstbewusstseinsgeschichte, dass das voll reduziert wird auf gewisse Aspekte. Ich glaube, dass man wirklich damit aufhören muss, weil na, sind wir immer selbstbewusst. Nein, nein, sind wir nicht, bin ich nicht. Also ganz ehrlich, das kann ich ganz klar beantworten, ähm, aber ich probiere es natürlich zu sein, weil ich einfach weiß, ich fahre besser. Ich fahre besser, wenn ich mit mir selber cool bin und wenn ich mir denke, fuck it, die sind Flut hinter mir, geht schon alles irgendwie klar. Ja. Ähm, und ich glaube aber, dass, dass wir total geblendet werden manchmal von vielen Aspekten und dass du natürlich in gewissen Bereichen viel besser und qualifizierter bist als zum Beispiel ich und auch andersrum.
0: Ja, aber... Das ist ja, finde ich, nicht, also Aber ich, ich würde dich deswegen, nie unter mich stellen. Nee, also, nee. also weißt du, das ich mein finde, jeder ja. soll halt einfach sein Ding machen, egal ob das jetzt eine Freundin ist oder mein Partner ja, ist. Ja, das meine ich ja. Also der könnte keine Ahnung, was für einen Job haben, ist mir egal, wenn der darin aufgeht und einen coolen Drive hat und ein cooler Typ ist, dann bin ich ist er nicht weniger erfolgreich als ich, nur weil ich das und das mache oder das ja. und das verdiene. ja. Ich finde, das ist halt mich nervt es einfach so, dass ich finde also ich weiß, das ist meistens lieb gemeint und es ist ja auch irgendwie schmeichelnd, dass Leute das von mir denken oder mich auch so sehen, aber mich persönlich muss ich ehrlich gestehen, mich nervt es, das, dass ich manchmal halt auf so ein Podest gehoben werde. Mich nervt es, weil ich mache einfach nur mein Ding. Ich fühle mich nicht besser oder schlechter als jemand anders. Mhm. Ich versuche auch nur zu überleben jeden Tag.
1: Und ich glaube, das machen aber gerne Leute, die eben nicht so ein und Selbstbewusstsein haben.
0: Zu mir hat meine damalige Freundin irgendwie gesagt, so ja, zu dir passt kein Student und so. Wo ich mir denke, wer entscheidet das? Wer, also, warum muss man da so
1: ja ich weißt du, weiß, wie ich, weiß ich meine? Schon, was du meinst, ja.
0: Ich finde, das ist richtig nervig. <lacht> warum bin ich eigentlich so
1: ich finde es immer noch krass, wie, wie heftig ich diese Frage komisch aufgefasst habe. Ja, komm, Erklär hat. halt du nochmal, wie du nee, es verstanden hast. Ich weiß gar nicht, wie ich es verstanden habe.
0: Du hast es eher aus Selbstbewusstsein
1: bezogen, oder? Ja, aber ich finde es ich find's immer so, mich macht es immer so krank, aggro, wenn, <lacht> wenn Frauen sich so unterordnen. Naja. Und wenn man sagt, ich habe so wenig Selbstbewusstsein und ich bin irgendwie, alle anderen sind so viel stärker und naja. sind so viel, haben so viel mehr Power und so, sind sie nicht. Das ist hausgemacht, meiner Meinung nach. Ja. Mir, mir hat auch keiner gesagt, so und hier ist dein Selbstbewusstsein, sondern das ist in mir, dass ich sage... Ich glaube, es kommt immer darauf an, was stimmt. man so auch für
0: Erfahrungen gemacht hat. Es kann auch sein, dass es irgendwie Mädels sind, die vielleicht an einem wunden Punkt öfter mal getroffen worden sind und wo man natürlich, aber daran muss man halt dann einfach ja, arbeiten. jeder ist seines
1: Glückes Schmied. Ja. Also ich glaube, ich will, das ist schon was, was ich glaube ich immer vermitteln will, ist, dass jeder einfach für sich da einstehen muss und jeder auch für sich einfach entscheiden kann, ähm, wie ist mein Mindset und wie zufrieden bin ich mit mir und ich kann morgen 1000% zufriedener sein mit mir als heute, obwohl sich die Umstände nicht geändert haben, sondern es ist eine reine Kopfsache.
0: Kopfsache, aber viel auch Erfahrungssache. Zum Beispiel, Fun Fact, ich habe meine ganze Kindheit eine Brille und ein Pflaster getragen, weil ich geschielt habe als Kind, das heißt ganzen Kindergarten über, ich hatte eine Brille und ich hatte dieses Pflaster. Was Auf du? einem Auge? Mhm, weil, damit sich ja. mein Auge reguliert sozusagen. Leute, was denkt ihr, muss ich mir anhören? <lacht> So,
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, schau,
0: du bemitleidest oh. mich automatisch. Aber irgendwie hat sich halt daraus irgendwann dann ein Selbstbewusstsein geformt, weil ich mir dachte, nein, warum soll ich die Opferrolle spielen? Ich kann ja nichts dafür, dass mir das passiert so. Und ich kann mich aber schon noch daran erinnern, dass ich immer versucht wurde, in so eine Opferrolle zu stecken. Natürlich, weil ich als Kind dann anders aussah, vielleicht. Aber daraus... <lacht> Der Pirat. <lacht> Leonie verarscht mich gerade. <lacht>
1: Aber schau, so... Aber das ist... Wer, wer hat dir das gesagt, dass du da jetzt was Gutes für dich draus machen
0: musst? Ja, keiner. Na, schau,
1: das ja. ist, was ich sage. Eh. Das ist Mindset. Und das ja. hattest du da scheinbar schon mit fünf Jahren <lacht> im Kindergarten. Ohne Spaß. Fuck it,
0: das ist jetzt der neue Look. Und ich habe mich nie verarschen lassen. Nie. Gut.
1: Ja. Ich glaube, wir haben eine gute Abschlussfrage, weil ich habe das Gefühl, wir labern schon wieder ultra lang. Oh ja, ja. wow. Ja. Ich dachte, nicht so, aber okay. Ja. Ja. Äh, Thema Boys. Was macht man, wenn man eigentlich glücklich ist, sich aber fragt, in Anführungsstrichen, ist er das? Darf ich antworten? Ja. Ähm, ich glaube, <lacht> dass das ganz normal ist. Dass man sich mal fragt, well, ist es das jetzt gewesen oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, dass das wirklich in jeder Beziehung, auch in jeder gesunden und glücklichen Beziehung mal vorkommen darf. Vor allem jetzt so in unserem Alter. Ich glaube, mit Mitte 20, vor allem, wenn man jetzt Guck dich nur mal in unserem Freundeskreis oder in, unserem, in, unserer, in unserer Sphäre irgendwie um mit Mitte, Mitte Ende, 20. Die einen heiraten, die anderen haben Kinder. Die nächste lebt, lebt ihr krassestes Single-Life ever. Die andere orientiert sich nochmal neu. Die nächste gründet ein Business. Da passiert gerade einfach noch so viel bei uns, dass man, glaube ich, die ganze Zeit das Gefühl hat, jetzt gerade wäre nochmal die Möglichkeit, sich komplett neu zu finden und komplett umzuorientieren. Ähm, ich glaube, das ist... Das muss nicht unbedingt heißen, dass irgendeine Beziehung kaputt ist oder so, wenn man sich jetzt mal kurz fragt, sag mal, ist es das jetzt irgendwie gewesen? Ähm, aber ich glaube, wenn der Gedanke irgendwie so weit geht, dass man einfach sagt, okay, ich frage mich das, weil ich einfach unzufrieden bin oder weil mir gewisse Dinge fehlen oder weil ich gewisse Erfahrungen noch machen möchte, dann muss man sich mit einem Partner zusammensetzen und da ganz klar drüber sprechen.
0: Ja, bei dem Thema scheiden sich ja bei uns so ein bisschen die Geister, weil ich kenne es zum Beispiel nur so, für mich ist es schon, finde ich, ein ist bisschen... Ist es no go Es ist kein No-Go, aber es ist für mich schon ein bisschen so ein Anzeichen. Ich bin eigentlich nach wie vor der Überzeugung, wenn man wirklich glücklich ist, glaube ich nicht, dass man sich diese Fragen stellt. Und wenn man. Aber glaubst du nicht, dass
1: man, wenn man jetzt zum Beispiel mit irgendwie Mitte, Ende 20 schon seit Jahren in einer Beziehung ist?
0: Ja, aber warum überlegst du denn dann?
1: Ja, weil es vielleicht ein bisschen langweilig und eingefahren ist.
0: Naja, eben. Ist doch schon mal das erste Indiz, oder?
1: Ja, das ist das erste Indiz, aber ich glaube, dass das wirklich in jeder guten Beziehung auch mal passieren kann. Und da muss man sich halt überlegen, okay, was machen wir? Probieren wir nochmal andere Sachen aus? Machen wir irgendwie... Date Nights, gemeinsame Urlaube, wo ist es irgendwie zwischenmenschlich, ist es sexuell, was weiß ich was, da gibt es ja dann diverse Bausteine, die behandelt werden können. Hm. Aber ich glaube, also für mich klingt die Frage mehr nach was, von wegen jetzt nicht wir daten gerade, so von wegen ist es das jetzt yeah, gewesen, yeah, sondern yeah. das ist halt so ein bisschen, man steckt halt irgendwie in einer erwachsenen, funktionierenden Beziehung auch irgendwo, wo es wahrscheinlich jetzt keine großartigen Probleme gibt, aber trotzdem ist das halt so ein bisschen eingefahren und das darf, glaube ich, schon sein, aber das ist eine Kommunikationssache. Ja,
0: ich meine, was man nicht vergessen darf, eine Beziehung ist, glaube ich, schon immer Arbeit, also nicht Arbeit, aber... Natürlich. Also
1: du Schon Arbeit.
0: Ja, und ich finde, man muss halt, wenn man eben das Gefühl hat, das, da stimme ich dir schon, so wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, irgendwie, vielleicht fehlt es mir etwas oder keine Ahnung, muss man sich halt wirklich irgendwie hinsetzen und halt einfach mal voll neutral irgendwie so drüber sprechen, so.
1: Hört sich viel einfacher an, als es wirklich ja. ist. Ja,
0: sorry. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> ja, aber also ich würde mir das von meiner nächsten Beziehung schon so wünschen, dass ich auch solche Sachen ansprechen Natürlich. Kann, dass es kein Problem ist, Natürlich. wenn ich irgendwie sage, okay, ähm, ich habe irgendwie die Vorstellung oder ich möchte das machen, wie siehst du? Aber einfach, wie gesagt, neutral, ohne Judgment, keine Ahnung. Das ist immer schwer. I know. Ähm, und je Aber, früher, desto
1: besser, yeah. weil es gibt so viele Beziehungen, ich glaube, da schlucken beide Parteien, weil, weil meistens spüren das, glaube ich, auch beide, mm. ähm, nur oftmals ist man dann so unreflektiert oder auch so eingefahren und auch irgendwo so zufrieden mit dem, was man eben hat, dass man sich, glaube ich, erstens extrem wenig Gedanken drüber macht was genau stört mich? Mhm. Weil meistens ist das ja nur so ein unterbewusster Groll, den man irgendwie hegt und man kann das aber jetzt nicht wirklich pinpointen. Und das ist natürlich dann voll schwierig oder eigentlich eine unmögliche Aufgabe für ein Gegenüber, das Ganze dann zu lösen. Weil das, ist ein, das, ist ein, ja, das ist ein unlösbares Rätsel, sondern man muss das halt erstmal, glaube ich, für sich ausklamüsern, wo, wo genau hakt es, wo sind... Wo sind meine Probleme oder wo sind unsere Probleme oder was, ist, was stellt für mich ein Problem dar? Und dann muss man das Ganze halt auch kommunizieren können. Ja. Und das am besten so schnell wie es geht, weil ich kenne wirklich diverse Beziehungen oder ich habe das über die letzten Jahre so mitbekommen, dass es irgendwo meist so augenscheinlich kleine Probleme oder so banale Probleme gibt. Und dann redet man irgendwie Monate und Jahre lang nicht drüber und dann irgendwann ist der Zug abgefahren und irgendwann Voll. ist es zu spät. Das
0: muss ich sagen, das wäre auch mein persönlicher Horror. So also Einfach nur, das, ich muss irgendwie gerade dran denken, einfach nur Beziehungen führen, um sie zu führen, aber ja. nicht irgendwie bereit dazu sein, halt da was reinzustecken oder halt eben auch an diesen Schwachstellen so ein bisschen zu schrauben. So. Ja. Nie, eine Beziehung kann nie perfekt sein und nicht jede Beziehung ist für jeden gut, So, aber man muss, finde ich, schon, ja, auch sowas halt dann irgendwie.
1: Das kann auch voll gut sein. Also, ich, hab, ich, ich, äh. ich hatte das schon in, in früheren Beziehungen, dass man dann irgendwie mal, keine Ahnung, sich hingesetzt hat und einfach mal drüber geredet hat und so. Und über Ansichten und Vorstellungen und. Vergangenheit und Zukunft und wie man sich Dinge vorstellt und ja. meist waren das wirklich voll tolle Gespräche, die wirklich zu was geführt haben.
0: Ja, weil man kann ja auch nicht erwarten, dass der gegenüber Gedanken lesen kann und nee. äh, nur weil du dich ja. vielleicht in dem Moment irgendwie doof fühlst oder solche Gedanken hast. Also man muss jetzt auch nicht bei jeder Kleinigkeit da anfangen irgendwie Stammtisch zu machen, aber
1: <lacht> Intervention. Äh, ja,
0: aber ja, wenn, wenn das ein Gedanke ist, der irgendwie öfter auftritt oder so, dann kann man ja auch mal was ausprobieren oder sagen, hey, lass mal spontan wegfahren oder keine Ahnung, so ein bisschen neue Kulisse, neue Ansichten. Ja, hilft wahrscheinlich auch immer viel.
1: Voll. und es sind immer zwei Personen dran beteiligt. Yes, that's true. This is
0: true. Ja, Leute, ich glaube,
1: haben wir jetzt die Stunde voll gemacht, oder? Gucken
0: wir mal. Ja, 43 Minuten. Jetzt können wir jetzt hier
1: mal aufhören, damit wir mal über den richtigen Team ja, reden können. Ja, echt so,
0: echt so. Aber Leonie, vielen Dank, dass du heute dabei warst Sehr und mich gerne. so ein bisschen unterstützt hast bei der Sehr Folge. Gerne. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi!